0: Milí přátelé, Rádia Bohemia je 6.10. to znamená, že se vám hlásíme z našeho pražského studia, odkud vysíláme opět živě náš pražský program Rádia Bohemia, kde budeme mít dnes jako vždy Mariana Kechlbara, kterého už vidím před sebou a vítám ho. Pěkný večer. Dobrý večer. A hned po Marianovi budeme mít dalšího hosta Jana Michála Kubína z hnutí pramenin, respektive z hnutí Cesta, který bude hostem a bude odpovídat na různé předvolební otázky, které jsme si na něho nachystali. Tak, ale teď začíná pořád na západní frontě klid. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a už vás vítám v tom velikém vření, co se děje tady v západní Evropě nebo respektive hned u našich nejbližších západních sousedů v Německu, protože tam se dolaďují, dojednávají, vyladňují a, a domlouvají nejrůznější politické díly v hotelech a v nejrůznějších místech a Marian o tom ví všechno možné. Takže Mariane, jak to vypadá? Jakou vlajku budeme mít složenou z toho povolebního výsledku v Německu?
1: No tak, já bych typoval, že to bude Ampl, neboli uh, semaform. Červená, žlutá, uh, zelená. Hmm. Čili SPD, FDP a Grüne. Ale... Asi bychom měli začít u těch voleb, protože si myslím, že naposledy jsme tu byli ještě před volbami. Ano, ano, před volbami. Ty byly 26.9. že v neděli do 18. hodin, pak se začaly vynokřevovat ty první odhady. E, tentokrát po... Plus minus, v 16 letech, 20 vlastně. Nekandidovala Merklová, ne? Ta poprvé kandidovala v roce 2000. Dusím, že tehdy nežem, to ještě nevyhrála, ne? Ne, tehdy ne. Uměl. Tehdy jsi, ona byla tehdy předsedkyní CDU, ale oni tehdy přepustili prostor Štojbrovi, ne? musíš ještě Štojbr No, to, ten to prohrál tehdy, ale těsně, asi o 70 tisíc hlasů, ale to je, to je minulost. A mimochodem ta minulost dá tím, že dvakrát, když kandidovali bavorského kandidáta, což byl Strauss někdy v 70. letech, a ten Štojber například mu století, takže dvakrát prohráli. To teď bylo hrozně těžkým faktorem proti Zoedrovi, proti tomu Bavoráku, který tam ohrožoval status quo, protože na to na něj v neustále všichni vytávali, že jako bavoráci prohrávají byl to asi jeden z mnoha důvodů, který nakonec vedl k tomu, že tu kandidátku CDUCS uvedl ten nešťastný Armin Lašet. No, čili, velká, velká, jak to si no, já ne, to nechci si osobnost, ale významná, významná politička šla pryč, řekněme. Byť jako její, její celo... Celokariérní aktivita byla taková, že právě se do moc velkých státnických činů nepouštěla. Bylo patrné, že že tentokrát ta CDU CSU po ní nemá (coughs) funkčního nástupce. Ten jejich proces hledání byl takový nešťastný, oni... Nejprve, nejprve ji donutili v říjnu, tuším 18, rezignovat na pozici předsedkyně CDU po špatném výsledku v Hesensku, myslím. A tak začalo teda hledání náhradního předsedy ne, s tím, že samozřejmě předseda CDU má vždycky nějaký výhled na, řekněme, na to, že se bude kandidovat na kanceláře. A Uh, tehdy to vyhrála poměrně těsně, tak jako 520 na 480 uh, její Merklové, no ale právě, že nemůžu říct chráněnky, ne? taková, řekněme, podřízená. <laughs> Annegret Kramp Karen Bauerová, což byla bývalá... Mm. No. Taky jsme tady o něj hovořili, ano. No jo, no, Hle, já jsem ji měl asi radši než Merklovou, ale, <laughs> ale měla třeba trochu smysl pro humor a podobně, i na mě působila, že je taková jako ličtější, jo, Merklová je prostě... <laughs> Zákulisní obchodnice a mě tenhle typ politika hrozně protivný, i když našim, našim zájmům to let kdy nemuselo vadit, pokud něco zákulisně dojednali, oni Orbán sníhle zákulisně kulisně dojednal. E, no ale ta AKK, zkrátka ta Sárská nová předsedkyně, ta od ní de facto nedostala podporu a sama byla taková neoblíbená to Sárskou moc nesedí do Německa jako celku je to taková pofrancouštělá milionová provincie, která se opravdu kulturně hodně liší. Takže nakonec neuspěla, složila teda ty svoje, ten, ten svůj mandát a, a bylo další vole, volby předsedy. Vyhrál to bezvýrazný politik, se z největšího státu z toho severní oporyní Westfalská Armin Lašet. Ale nutno si, že tam z té CDU neprobíhají nějaké primárky jako jelec, kde běžné. Jo? Že, by, že by byli kandidáti a členská základna oni nich hlasovala a nakonec se teda vybral nějaký jako se to dělá třeba, myslím, že se to děje u těch socialistů jejich konkurenčních, ale ta CDU ne, tam je nějaký sněm, jako který má tisíc hlasující. Jsou tam různý jako šéfové gremí. a a podobně. Jsou tam nějakí zástupci teda v členské základny, ale nikoli Není to prostě není to všeobecné hlasování v strany o svém předsedovi a velmi významnou roli tam hrajou taky ty zákulisní dohory a loajalita ke straně a podobně. Už, už nehraje takovou roli, jestli ten politik je oblívaný u zbytků Německa. Hm. No, takže tam to teda nějakým způsobem dostal do ruky ten lašet a a on je, zkrátka, je to politik, kterou si málo kdo umí představit být kancléřem. A pak vznikla nějaký čas taková dočasná vzpourá, kdy ta bavorská sesterská strana CSU začala, podporovat svého šéfa Markuse Zedra, který je trošku šíře oblíbenější, řekněme víc lidí mu důvěřovalo, že by teda na potřetí mohli zkusit Bavoráka do čela. Byl o to takový zajímavý boj, jedno, jedno takové pondělí večer, to, to jsem pak sledoval tam na Twitteru, jak to tak, tam psá Robin Alexander, jeden z nejinformovanějších německých novinářů, co se týče berlínské politiky a no, nakonec to tam teda vyhrál ten lašety přes odpor ze strany části členské základny CDU. Tak už tehdy se tak nějak věštilo, že vede tu CDU ke katastrofě. Nebyla to zase tak překvapivá věžba, vzhledem k tomu, že jako lidi věděli, jaké má preference, jak na něj reagujou běžní voliči a tak dále. Utrhnul si tam komplikovanou ostudu, když Byly ty obří povodně a on se tam někde vze, na pozadí záběru srdečně smál nějakému vtipu Zatím To byl nešťastný. No asist, ano, ale teď to... jako to si, že, že opravdu ta média mají vliv. Jo. Pokud by se rozhodla něco takového nějak zaplátnout, tak se o tom nemusí národ dozvědět, ale tohle se rozmazávalo a... Určitě mu to nepomohlo, i když si nemyslím, že by to byl zase tak rozhodující faktor. A možná to bylo procento v tomhle. No a tady v, téhletom, v téhle konstelaci měl teda štěstí v neštěstí v tom, že zelení, kteří byli považováni za jednou z možných favoritů voleb, kterým jednou pluskuby ty průzkumy <coughs> přiskávali třeba 25%, tak si zvolili no, prostě na základě nějakých genderových pravidel, že lichá místa, včetně prvního musí mít ženy. tak tam dosadili jako vrchní kandidátku Annelénu Berboka a ona nebyla moc schopná. Takže, takže jako byl to takový souboj slepých a mezi nimi byl ten jednohoký král a to byl ten Olaf Scholz, bývalý starosta Hamburgu, primátor a bývalý minister financí. Kterou teda média měli rády, ale no, v ale hlavně to byl takový jediný člověk, který působil dojmem, že dokáže zajistit nějakou jakž tak středovou kontinuitu. E, protože byli li pryč Merklova, tak spousta voličů německých jako nehledá nějakou ideologii, ale hledá třeba člověka, který jako dokáže byt podobným stylem pokračovat. No tak Scholz to de facto vyhrál, já bych to neoznačil za vítězství sociální demokracie, to bylo prostě vítězství Olafa Šolce, který mimochodem není předsedou strany, tam je nějaká dvojice Saskia Eskerová, Norman, nebo jak Borjens, nebo Norlauk, nebo zvláštní jméno. A, což jsou docela tvrdí socialisti a sami o sobě byli pro Němce poměrně nepřitažliví a, a bez Šolce si myslím, že by udělali tak 14% a byli by rádi. S ním teda se dostali podstatně, víš, vyhráli ty volby o pár procent, ale 26, tuším, měli, že? Ano, ano. Také desetinky. Hmm, tak to je docela byla dobrá,
0: dobrá volba, co se týká tedy zvolení toho lídra. Tak,
1: nechválil bych kancler se před usednutím do úřadu, možná ani prvními dvěma třemi lety výkonu funkce, ale jako ze strany šolce nás nečekají žádné děsivé skoky, jo? to zase ne, není to typ člověka, který by nám předepsal vypnout televize a zasednout ke svíčkám, no, je, je to pragmatik v celku. Spíš ta otázka, s kým teda bude vládnout, no tak, CDU, jo? teoreticky by mohli si vystřídat funkce, protože dosud vládla velká koalice, už 8 let, že, červeno ruda, ta černo <laughs> pardon, no a tak by byla růdočerná z hlediska pořadí těch stran, ale, ale ono se do toho nikomu nějak zvlášť nechce, ona byla škodlivá pro obě strany, stráceli stráceli tak trošku na charakteru hodně je vidět, že dost jako těch voličů chce nějakou změnu a zejména teda ta CDU je ve stavu hlavého kuřete, kdy opravdu neví co chce a kdo by měl vést, Lašet tam sedí prostě čistě na základě toho, že ho zatím nikdo nesesadil ale uh, já si myslím, že na 90% jsou jeho dny ve vrcholné funkci sečtený, on dokonce i teď v té své zemi v tom severním by za sebe jmenoval nástupce, což je takový trošku znamení politického testamentu. A uh, Já bych typoval, že CDU, CSU jako koalice bude opoziční stranou teď v té nejbližších uh, volební období a budou si muset nějakým způsobem vyříkat, za prvé, koho chtějí a za předsedu a za druhé, jakým způsobem ho chtějí volit. Jestli chtějí pokračovat v téhle byrokratické tradici, která tam vynesla v tu, tu AKK a Lecheta, oba to byly teda špatně použitelní předsedové, nebo jestli třeba trochu víc umožní do toho mluvit své voličské, nevoličská, ne, spončlenské základně. A to, to taky není žádný garant úspěchu, jo? v Británii si takhle lejbristi tam dosadili korby na... To, to, to. <kly> taky bylo šáhnutí vedle, ale přece nám to trošku připravuje ty kandidáty na nějaký reálný volební boj, jo? kdežto situace, kdy se něco opravdu vyjednává jenom v zákulisí, to je tak jako dobré potom, ale, ale, ale ne v situaci, kdy opravdu musíte ty hlasy nějakým způsobem z těch voličů dostat. Mariene,
0: zaregistroval jste někde po volbách nějakou reakci přímo paní Merkelové? Je někde nějaké její vystoupení?
1: A To je zcela konzistentní s Merklismem. Merke- Merkelová prostě jako nedělá kontroverzní věci a takové vyjádření by mohlo být kontroverzní, takže nebude. Spíš takže... je teda otázka, jak, jak, po, jak po ní, jo? protože Probíhaly tam jako nějaké spory v té frakci, to, to je takové legrační dočístce v novinách, že Merc bouchl do stolu tak, až se rozlila pomerančová šťáva Podobně Na druhou stranu, chvála bohu, že to není noc dlouhý nožů, ale jenom rozlité pomerančové šťávy. A ten Mertz zrovna ten by očividně jako chtěl, to v se seslov, ale myslím si, že má tu podporu vždycky 40 něco a že že tu padesátku jako nepřekročí. No.
0: A vy jste zmiňoval toho Armina Lašeta, že, že tedy teď zvolil nějakého svého zástupce, ale... Pro Severní poriní. Aby, aby došlo k tomu, že vystoupil po volbách a udělal nějakou, no. m, nějakou zpětnou reflexi toho, že prostě
1: dává ale svoji on funkci on se, k dispozici. Ne, 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 vůbec, to se nestalo. No. Působí dojmem, jako, že, že nebere na vědomí ten výsledek. No. A jako působí dojmem, že nebere na vědomí skoro nic. Jo. <laughs> <laughs> Stě... <laughs> I když se ty ostatní strany teda v rámci povolebních sondáží nějak dotazovaly u CDU, CSU, tak nebylo v podstatě jasné s kýma jednat. Jo. Hmm. Takže za to, ta, sice nebylo jasné s jednat, za to unikaly různé důvěrné informace zrovna jako z prostředí CDU, CSU o těch vyjednáváních, takže to je docela tragické. No. <hým> Já si teda myslím, že by bylo asi trošku na místě, jestli by si ta CDU neskusila zvolit někoho jako mladšího a výraznějšího do čela. No? Hmm. Uh, já tam vím jenom o jednom teda výrazném mladším politiku, což je ten Jens Špán, ministr zdravotnictví. Ne? Uh, ten si myslím, že by byl docela prodejný i těm městským vrstvám, ale... Měl by teda se ukázat, jestli o tu pozici skutečně stojí. On si myslím, že jednou kandidoval na to předsedu. Tedy získal málo hlasů v tom prvním kole, ale, ale jako nějakou podporu má, nenulovou. E, to by mohlo vést jako k určitému oživení té strany, ale vůbec nejradši by viděl, aby se opravdu 10 kandidátů potkalo v primárkách a postupně se vyfiltrovali. To by bylo uh, oživení té strany velkého, když jako hmm. by najednou nic nebylo los, loss bez alternativy, kdyby se všechno mohlo nějak zpochybnit a uvažovat o alternativních možnostech a o obsazení toho či onoho, tak uh, to si myslím, že by bylo značně osvěžující no, v tom. Jak se díváte,
0: Marianne, na ten výsledek strany Dílinke, my jsme tady, tady o ní hovořili, že by mohla mít taky nějaký vliv, a, ale vypadá to, že, že, že je prakticky mimo, mimo hru jakéhosi, dalšího uspořádávání života v tom Německu. No tak, oni,
1: oni udělali špatný výsledek objektivně, oni udělali, já si myslím, že jim ten Scholz pobral hlasy. U, určité procento lidí, prostě, které chtělo mít uh, levicového kancléře, řekněme, za každou cenu, uh-huh. i za cenu to, že se nebudou přísně držet uh, stranické linie, tak uh, přeběhli od linke k SPD. Nějak, když se dělají ty, uh, oni to musí když když se uh, jsou takové grafy, kam se přesunulo, kolik voličů od minulá, z které strany, tak tam ten útěk byl zřetelný od těch bývalých linke voličů k SPD. A oni vlastně na čistě na procent hlasů by se nedostali do toho Bundestagu, uh, měli uh, pod 5%, ale on je tam taková speciální klauzule, která říká, že když on ten německý volební systém vypadá takto. Jo. V každém máte dva hlasy, R stime a zweit stime. A Na tom prvním máte rozdělený ten stát do 299 okrsků, a v každém z nich kandidujou jednak jednotliví lidé, jednak je to součást teda volebního, volební země, třeba Bádensko Bavorsko a tak dále. A vy si můžete vybrat nezávislé osobního kandidáta, jakoby místního, a ten, dostá, ten kdo získá nejvíc hlasů v takovém souboji, každá strana obvykle staví jednoho, tak získává přímý mandát, mandát. A pak jsou ty hlasy pro ty strany. Tam se nesmí, tam zase nejde kroužkovat a podobně. Jakoby, no, uvíte, celou liste, což je trošku stupidní, ale co se dá dělat. No a ty direktmandáty, to jsou lidi, kteří mají jistý ten svůj, to svoje křeslo v tom ano. parlamentě. A pak se k ním dopočítá procentuálně, aby ten poměr byl odpovídající tomu, co dostane ty, ty strany v těch ano, cwejštěn, hmm. A Vedlejší efekt je, že nejasná dopředu velikost Bundestagu, ta se může opravdu lišit o stovky poslanců. Ano, teď má 735,
0: 735 to je vel, velké
1: zastoupení. Ano, jako, Kdyby bylo ještě rovnoměrněji rozloženo, tak lidi už ho dosáhnuli tisíc. Jo? Nevím, jak... on která jako dost často uh, zasedá nezasedá, že tam hodně těch poslanců nechodí, tam se dělá hodně práce v těch uh, výborech, ale plenární zasedání jako plně za, uh, zalidněné nebo třeba jenom ze, ze tři čtvrtin zalidněné, to je málo kdy. Jo? Mm-hmm. Um, nepohodlné sedačky mimo jiné. <laughs> uh, no, takže tyhle direktmandáty, pokud nějaká strana získá v celém Německu aspoň tři, tak se jí odpouští ta pětiprocentní klauzule a dostane se teda do parlamentu i s dalšími poslanci, ale teda v takovém procentu, které skutečně nazbírala. Jo? Mm-hmm. Takže, no a Linke mývala pět mandátů minulé a teď to teda dva ztratili, ale ten třetí teda uhájili a, a myslím, že jsou dva v Berlíně a jeden v Lipsku. A tím pádem se dostali do toho Bundestagu k mé velkému nepotěšení, no, ale to tak jako osud a volič chtěli. Tak ale minoritně. Tak dáme si skladbu
0: a potom budeme hovořit ještě o zajímavostech, které se na to navazují. Velcí. Než se dostaneme k tomu vlastnímu sestavování vlády, které mm. už běží teď 14 dní, tak za chvíli, tak Marie nezaujalo mě a určitě si toho všimli naši posluchači, že se objevily mapky, které poměrně zásadně vyrýsovaly to, jak dřív bylo NDR a NSR v tom, jaké byly výslední, výsledné vole, volební hlasy pro a F.D.A. linke v, hmm. v tom východním Německu a jak, jak, jak marginálním to bylo vlastně v tom, v tom původním Zápení. Německu. jste hmm. si to taky? A...
1: No, to je známý je. to jsou dvě Německa a to jen tak tam, tam. Ono ostatně, to není jediná země, kde je vidět takovýhle zřetelný rozdíl Dosud třeba krásně vidět rozdíl mezi skotskem a Anglií, hmm. nebo je třeba vidět rozdíl v polských volbách, tam doteď uvidíte Starou polskou hranici a pak ta území, která byla připojena od toho Německa po druhé světové válce. Krásně to tam běží, jo? úplně okrsek od okrsku. Takže, ano, východní Německo hlasuje jinak, východní Německo je daleko méně spokojené se statem quo, tedy. To znamená, že mají tendenci volit strany, které se staví nějakým způsobem proti němu, no a to jsou teda. V dnešním Německu jsou to hlavně teda buď Linke nebo AFD, podle toho, kterým směrem jste na Kdež to takový zelení, to je typická strana lépe vydělávajících bohatších lidí z velkých měst, čili podstatě jako elity, jo. Té, té německé společnosti, ty nemůžete brát úplně jako rebeli. To je, jestli to je rebelie, tak je to rebelie jako <laughs> elity vůči, vůči vůči chudákům a, a já si myslím, že to je jako normálně establishment, jo, ze zelený. Hmm. Takže ano, Spolková republika hlasuje jinak, tak je to dáno trošku migračními vzorci, a tím nemyslím jenom zahraniční migrace, ale i vnitrostátní migrace. Obyvatelstvo východního Německa vymírá daleko rychleji než západního, je tam hodně stěhování ven. Uh, ti lidi, kteří tam zůstali, tak se cítí jako trošku zapomenutí ze strany ze centrální vlády. Extra silný byl tenhle ten pocit zrovna uči Merklové, která sice nominálně dederačka, ale prakticky která nevěnovala moc pozornost problémům východního Německa, to ještě slabé slovo, spíš vůbec. Takže to se stávalo dost běžně, že když přijela na návštěvu někam do Saska, takže ji pískali a, do, do hrnců tloukly a tak dále, celé davy, to byly jednotlivci, to byly strašné zvuky. A jo, ano, to z toho YouTube pozvolná mizí, ale když člověk chce, tak si vezme nějaké Merkel-Ausgebute, skoro vždycky, je to z východního Německa, ne ze západního. No, to no, t- ano, ale dnes si myslím, že získala dva státy, z hlediska většinového, ne, to bylo Sasko no, a Sasko, je to tak? Ano, ano, myslím, že. Ano. No, takže kdyby byl většinový teda, systém, tak by měla dva z těch 16, a CDU získala uh, uh, CDU nezískání. CS uzískala uh, Bavorsko ale ne moc dobrým výsledkem. 31%, to je slabé, to je hmm. slabé i tam. Ale jako Bavorsko se nestává levicovým státem. Sice je tam jako výrazný podíl zelených, to je pravda ale docela dost tam získali třeba Fraje Wöller, což je taková no. vynosující se strana, která je nej... Smo
0: svobodný venkov, v překladu je to takový. Wöller
1: jsou voliči, voliči to by bylo Fraje asi, ale, ale Fraje Wöller jsou teda svobodní voliči, je to, je to velmi zvláštně organizovaná strana. Velmi decentralizovaná. Celý významem je decentralizace, čili místní združení a tak dále, která jsou na sebe hodně nezávislá. I ty jednotlivé spolkové strany tvoří jako nějaký bund, ale nemají centrální organizaci, centrální vedení, musí o svých záležitostech jednat na nějakých sněmech. A oni v podstatě chtějí řídit Německo, trochu jako Švýcarsko. Jo? Hmm. Čili hodně iniciativy na místním úrovni, maximum z odpovědnosti přestěhovat z Berlína, ze zemských sídel zpátky na ty jednotlivá města a tak dále. Mně je to osobně sympatické, minimálně jako v tom rozsahu, který Mají, je možné, že kdyby měli 55%, takže ten výsledek taky nebude zrovna optimální, ale v tak, jak existují, tak si myslím, že tvoří důležitou protiváhu, té máme všechno centralizovat, hmm. která byla Německu vždycky škodlivá, jako ona vedla sice k posilování moci Německa, ale zároveň k tomu, že dělal velké chyby, a kterou teda bohužel pociťují v té Evropské unii, takže já jsem vděčný za každého, kdo chce teda rozhodovat dolní těho. No a ti získali přes 7% hlasů v Bavorsku i na celostá, i jako v rámci Bundestagu. Samozřejmě to jim nestačilo na dostání se do toho Bundestagu samotného, ale už byli tak na půl cesty a je možné, že někdy příště, jako protože oni pomalačku posilují tam v Bádensku a v Poryní Falci a v Sasku atd. Je možné, že tady tenhle ten jejich pomalý organický, ale vytrvalý růst povede k tomu, že v příštím, třeba v tom roce 2025, už nějakou roli hrát budou. Uh. Uh,
0: no nicméně z těch, z těch stran, které se dostaly teď do toho takového toho hlavního povolebního vědnávání, tak tam je FDP a samozřejmě Zelení. Uh. A oni, tak jak jste to i vy zmiňoval ve svém článku na, na blogu Kech mají takové Uh, byť, byť jsou jakoby minoritnější, tak, tak prostě vlivy, že, že svým způsobem vyjednávají oni a, a ti velcí vyčkávají, jak se dohodnou, nebo je, je, je to, tak. to tak. Že, ne, že, je to tak, Susně, že mrňousci no. dělají no. politiku?
1: Za zaprvé, ono, dobře, tak mají tam 11 nebo kolik až 14%, tak ta, FD, ta SPD měla 26, je to víc, ale ne dramatický víc, není to prostě desetku čtyřiceti. Mm, samozřejmě. Takže v té budoucí vládě sice asi nebude úplně rovnoměrně rozdělená, tak přesla a nedá se říct, že by se potom jedno mohli vozit v mm. a, Ti FDP, to je strana, která je velice tradiční, Vždycky byla menšinová, protože ten, no, ona tak jako koketuje s tím libertariánstvím a s těmi uh, občanskými právy a není to zase tak silný směr myšlenkový v Německu. V Německu pořádří je to hodně ta představa, i když teda trošku vykleštěná od Nadenauera, že člověk je teda součástí státu jo, a otáčející se kolečko, která, že jako ten, ten společný úděl je důležitý a podobně a a ti ti FDP se proti tomu víceméně staví s tím, že důležitý je ten občan. A že by měl být trochu, že by měla být více pozornost. Osobní svoboda. A k tomu patří ekonomická svoboda, že by člověk neměl odvádět nějaké drastické daně a podobně. Německé daně jsou vysoké nejsou největší na světě, ale jsou, jsou tam jako v top 10 jsou určitě. Jo. A, a to rozložení je taky už trochu nepříznivé, hodně toho spadá právě na jako vydělávající rodiče a podobně. Takže... Jak, jak si právě to
0: FDP může rozumět s těmi zelenými? Jako dokážete si to představit? To jednání? E, jo a
1: ne! Oni jsou nepochybně <laughs> ideologicky trochu jinde, ale nutno říct, že my ty zelené taky známe hlavně z té strany těch, těch šílených aktivistů. Takové jo, těch, těch, těch radikálů, no, jo, kteří na neustále tam jako si nasazují dinosaurí masky a přilepují se k silnicím a podobné <laughs> excesy, ale to je jenom jedna větev těch zelených. Ta druhá jsou takový ti reálost kolem toho krečmana ti zdaleka tak šílení nejsou. A, a oni sice vycházejí jako z jiných videových principů, ale v zásadě si konkurují o podobné a, obecenstvo, řekněme, to je taková ta spíš jako mladší vrstva z velkých měst, kde vůbec ti zelení nedominují v skutečnosti. Jako mezi těmi mladými voliči jsou s těmi FDP jako skoro, skoro na chlup. Kolem, jako procento sem, procento tam, ale to je, je zřetelné, že tam rozhodně nepanuje taková, takový monolit eh, duševní, jakoby eh, si člověk mohl myslet jo, na základě těch demonstrací Fridays for Future a tak. No, uh, oni už ve skutečnosti v jednání byli v roce 2017, po těch minulých volbách, kdy no. se jednalo o koalici, které se říkalo pracovně Jamaika. A což tam by právě ještě... FDP
0: bylo proti, že?
1: No tak, uh, jednali dlouho asi, a dlouho, že? 40, no, 50, já nevím, ale myslím si, že to bylo dlouho.
0: Hmm. To, by to,
1: bylo, to bylo víc než měsíc a nakonec to ten Linda rozstředil s tím, že lépe nevládnou, než vládnou špatně, cože? Je... Teda myšlenka, kterou bych si přál, aby znalo více politiku. Tehdy to samozřejmě některé ty když se vede, ale na druhou stranu si tím získá respekt. A myslím si, že jako z hlediska dlouhé hry to bylo dobře, protože teď s ním vyjednávají jako s vážným partnerem. Vědí, že je teda odejít jo. v případě nejhoršího. To znamená, že Maslouce. po něm nemůžou, i když máte 11-12%, tak si z něj nemůžou dělat onuci. To je... To je důležité v takovémhle trojstraném potenciálně vyjednávání. Hmm. A uh, myslím si, že hlavní, hlavní, hlavní složitostí budou daně, to je jedna věc, a druhá teda ty dekarbonizační programy. Německo je na tom v podstatě tak, že už tam s výjimkou AFD jako žádné odpůrce dekarbonizace nemáte, no ale strašně se liší ve svých názorech, jakým způsobem to teda dělat nebo nedělat. A FDP by do toho hodně chtěla zapojit soukromý sektor a mít to jako neutrální, jo? celý ten systém. Čili dobře, tak jako když chtějí vybírat nějaké poplatky z uhlíku, to už je jako i na evropské úrovni schválené, ale rozdělit ty vybrané peníze zase mezi lidi, čímž by pravděpodobně došlo k tomu, že běžný občan by to příliš nepocítil, jo? to teda někdo, kdo, kdo řekněme, spaluje hodně, jo, kdo jezdí prostě nějakou volhou, která žede 28 litrů na 100, a už takových lidí asi moc není, jo. A tak jsem to jako extrém. No, tak nějakým Chevroletem 6-litrovým. Já ani nevím, co všechno ještě může po Německu dneska jezdit, vzhledem k tomu, kolik měst si udělalo ty umuvel, co do no, kterých auta staršího typu nesmí. Ale uh, jakoby přesouvalo by to aspoň tu, když už by se neušetřilo, jako, tak by se aspoň, aspoň moc nezatěžovali navíc ti lidi. Pro, na rozdíl třeba od uh, francouzských žlutých vést, které hmm. reagovaly na to, že se zvýšilo teda zase uh, dýzlu, ale ne, neulevilo se jinde, takže už se ty jejich domácnosti dostaly pod úroveň přežití a začalo být zlé. No, tak uvidíme, na čem se dohodnou, protože ono to klimatické hnutí, to je takový jako zlý pán jo? pro ty zelené. Ono, je, ono jim nepochybně zajistilo nějaká procenta, i když ne dramatická, 14,5% za je, řekněme, tolerovatelný výsledek, ale ve světle toho, na co všechno měli oči, ještě loni, tak to zase tak dobré není. No, ale to klimatické, aktivistické, podhoubí, nadhoubí, ono to už dost vidět, uh, nechce 14% moci, chce 100% moci, ja? <laughs> jako podle nás bude, mít prostě ze, ze, jako musí se rušit, zakazovat a tak dále. Myslím si, že to bude velice, a mají několik lidí v tom Bundestagu skrz, skrz uh, mladší vrstvu zelených, takže to si myslím, že bude tou vládou hrozně cloumat. Uvidíme, no, no.
0: Dobře, Marianne, součástí těch voleb bylo i referendum
1: v Berlíně, kdy. Já bych asi Berlin. Berlina, jako už jsme stojí zakázání, jo, takže já bych si to nechal po písničce. Dobře, tak dá, dáme si písničku.
0: Tak, jak jsme slíbili, a Marian to ohlašoval, že budeme o tom, co se dělo součástí těch německých voleb v Berlíně, tak budeme. Budeme hovořit teď a tak to zkusme, Marné zrekapitulovat, co všechno se tam událo v Berlíně v souvislosti s, tím, s tou příležitostí toho, že probíhaly volby.
1: No mě to zase připomínalo takové, takové takový tam stálý jev německého internetu, kde je nějaký taková takzvaná. <hým> to text, kterému se říká Ach Berlin, <hým> a je to takový jako víčet špatných rysů této metropole, který končí návrhem, že to mají prodat Polákům za 200 zlotých. Já <laughs> si myslím, že by o to nestáli teda, ale <laughs> že má ršovat dost aby takovou jihle, takovou uh, realitu nenakupovala. Ale <laughs> Berlín se teda zase jednou projevil jako chaotické, blbě, řízené město, kde uh, hlasovalo se ve čtyřech podstatě akcích Jednak která volby do spolkového sněmu, jednak volby do berlínského sněmu, protože ona je to v podstatě podobně jako u nás má Praha status blízký krajům, že jo, tak, tak má Berlín víceméně status samostatné ano. spolkové země. S vlastní ústavou dokonce, jak to Praha nemá. Fám, že to nikoho nenapadne. <coughs> a, a taky se hlasovalo do místních hranic, protože Berlín je samozřejmě taky rozdělený na čtvrti podobně jako většina velkých měst. A ještě navíc se hlasovala v rámci té iniciativy vyvlastnit Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Jo? Čili vyvlastnit Deutsche Wohnen a spol. A to bylo prezentován jako nezá,
0: nezávazné referendum zatím.
1: Jsou, ano, jsou v podstatě dva, dvě formy toho referenda v Berlíně. Jako na spolkové úrovni nejsou referenda, na to, se, na to se po Hitlerově ještě nechtěli vracet, protože on si nechal schvalovat některé věci, například Anschluss referendem, kde bylo tak jasně daleko větší to kolečko já než nein. A tím pádem to má trochu špatnou pověst po válečném Německu, i když už se nám za malinko zapomíná. No ale jednotlivé státy takové věci dělat můžou, občas to dělají a v Berlíně jsou dva různé, dva různá hlasování no dvoje možnosti a to jedno je teda iniciativa vyzývající senát ke konání v nějakém směru senát, senát je trošku zmatečně teda vláda berlínská, jako ta ten magistrát nebo ta ne, výkoná moc se říká štat senát mm-hmm. a potom je teda ta druhá závazná, která má přesné znění zákona k souhlasení S tím už se nedá nic dělat. Když se odsouhlasí, tak to skutečně jde přímo do platných předpisů, leda by to pak zhodil ústavní soud nebo někdo takový. Ale ale, s tím už ti politici nic dělat nemůžou. Jenomže tady tahle iniciativa je natolik, řekněme, právně otevřená, jak by se to mělo dělat a podobně, že že se o žádném znění zákona hovořit nedá. No tak zvolili tu druhou cestu, kdy, kdy je to teda výzva k jednání. Jo. A uvidíme, prošlo to 56, 39, takže mimochodem teda z toho je vidět pěkné množství neplatných hlasů, mm-hmm. což je u, u referenda Jana dost zvláštního. <laughs> <laughs> jak vidět, tak se dá jako všechno. A, a tím pádem mají Myslím si, že ti aktivisté to budou dost tlačit. No. Poté budoucí berlínské městské vládě, tom budoucím senátu.
0: Takže myslíte, že se to
1: dotlačí do té realizace
0: tě, toho výkupu těch, těch bytů, ku těch příkladu?
1: Já jsem si že budou tlačit. <coughs> Realizovat tyhle ty věci je tak trošku kvadratura kruhu. Protože <coughs> prvé, on Berlín, když si ty byty prodal. Jo? Aha. To není ani 10 let, no deset let, to je myslím zrovna. Že zprivatizoval a teď mm-hmm. je bude zase, zase vyvlastnil. Protože <coughs> za klauze primátora, který měl skvělý teda PR, to, no. byl v médiích, jak je sexy a jak to město je sexy a tak dále zadlužili s úplně příšerným způsobem a, a takové hřecko na zprávě a <coughs> když už teda byli fakt v posledním tažení, tak, tak museli prodat uh, svůj bytový fond a... A tím trošku ty uh, dluhy umořili, ale uh, ztratili kontrolu tedy nad uh, bydlením, že? Od té doby se tam nastěhovala spousta lidí. Myslím, díval jsem se na nějaké statistiky, že v Berlíně teda přibyly slušné vyš- vyšší desítky tisíc lidí, ale jenom sto z nich mělo německé občanství jo, v průměru. To znamená ten zbytek jako přistěhovalci z ciziny. No to město není nafukovací, že? No, aspoň na kdyby se stavilo, ale nestaví se o moc víc než v Praze, takže samozřejmě navlázá jako nedostatek a ten nedostatek někdo chce řešit před rozdělením, nikoliv v A nových dost Možná to budou ty samé byty, no, které ten, ten Berlín prodal, takže teď by je měl zase vykoupit. Vzhledem k tomu, že to není revoluční sovětský svaz, tak to nemůžu jen tak prostě sebrat bez náhrady. To by neprošlo přes ústavní soud v Karlsruhe, protože celá právní konstrukce téhle věci vysí na tom, že v, Karlsruhe, že v německé ústavě je zakotvená v článku 14 možnost vyvlastnit za řádné odškodnění, teda soukromý majetek, ale nikdy se to neskoušelo s bytama. Jo. Když se to zkoušelo s nemovitostmi, tak šlo vesměs o pozemky nebo stavby stojící v cestě dálnicím železničním tratím a jiným koridorům, ale nikdy se, nikdy nikdy žádná německá instituce, město, stát neskoušel ovlivnit ceny na realitním trhu tím, že nuceně vykoupí byty. Takže uh, skoro 100% by se to dostalo k tomu ústavnímu soudu, aby vyložil, kolik peněz za to mají teda ti, Bývalý majitelé dostali a to město zaplatit a Německý ústavní ústavní je poměrně konzervativní instituce, která by pravděpodobně nějak neholila. Hmm. Takže by se to nejspíš vyšplalo do desítek miliard eur a to asi to město nemá. Ty peníze. No, stejně otázka, jak dlouho budou ty boje trvat. On ani, ten, ani německé soudy nepracují za tak rychle. O něco rychle, než čeští, ale to jo, ale, ale ne je zas tak zásadně. Takže může to klidně trvat dva, tři roky, než to proputuje i jiným a nižšíma úrovněma. Takže po turbu asi nebude nikdo do těch bytů nic investovat a podobně. Že? Proč byste to dělal, když máme hrozí, že že vám je zabaví. To není to, podle mého názoru je to obtížně realizovatelné i technicky. Jo. Hmm. Na to, že teda si myslím, že je to cestné, myšlenkově, protože prostě, kdybyste tyto peníze místo toho vrazili do výstavby nových obecních bytů, tak máte nové byty na konci, jo, taky za ty tři roky. A ty nové byty by byly aspoň prostě na úrovni 21. století, Nevyžadovali by nějakou extra údržbu nejbližších 10-15 let, jenom nějakou základní a zvětšila by se nabídka. Jo. Tak, takže konec konců tam je pořád ten fundamentální problém, že je nějaké množství lidí, a nějaké menší množství bytů. Jo. Nějakým způsobem je tam... To je takový ten základní drychlat v pizzi. Obsadíte-li všechny jednotky, tak musíte přidávat do dalších. Tam. Buď, buď, buď rozšíříte teda nabídku, anebo se budou ti tí lidi tísnit v těch bytech, pokud je málo. No. Hmm. A... Dobře, no, tak uvidíme,
0: co bude, jak říkáte, asi se to bude táhnout a kdo ví, co se mezi tím stane. Mně napadá taková věc, jestli to není stejná logika přemýšlení v Německu, jako se týká energetiky, kdy se ještě nedávno hodně tlačilo na uzavírání všech elektráren na uhlí a i na jádro a teď se potýkáme s výrazným nárůstem elektřiny a zároveň jako roste i plyn a vypadá to, že to bude spirála, která vtáhne postupně celou Evropu.
1: No je to tak. Um, on. E, mimochodem, zrovna ta německá e, energii vende, jo, ta přechod k obnovitelným zdrojům, oni si vždycky stanovují nějaké cíle. Kolik ušetří teda CO2? Jim se to víceméně nedáří. Hmm. ty vlastní cíle plnit. jsem no, se jim to nějak o povedlo, protože byl covid, <laughs> že došlo k útlumu ekonomiky, ale letos to nevypadá, že by na to měli <clears throat> to. Právě naopak. A v podstatě ve formě větrníků posadili Pána Boha do velí na elektrárny, protože ten rozhoduje, jestli fouká, nefouká. Letos k čertu moc nefouká. <laughs> Jo, to prostě může se stát, že je nedostatek větru, stejně jako někdy nedostatek sněhu a podobně. Není to dost tak spolehlivý jev, že by se v každém, každém roce nafoukalo x, to není pravda. Tentokrát to moc nefouká ani na, na severní moři, no tak není, není prout odstavené. Odstavili se hodně jad, už jaderek, že jo, takže se sahá po plynu, jenomže ten plyn to je světový trh. To už není regionální trh, to je celosvětový trh. Plyn se běžně skapalňuje a vozí vysokokapacitními loděmi, takže jeho cena a dostupnost je tím ovlivněna. Východní Azie teď má ekonomický boom po covidu, tak skoupila velké zásoby plynu. Plyn není, no tak je další varianta spustit uhelné elektrárny. <tějí> Uhelné elektrány ještě stojí, ale jsou zatíženy už teď asi kolika, 60 eur za tunu vypuštěného CO2, ne? Ano, jsou tam ty poplatky. No, takže vyrábějí, ale draze. A do toho přistupuje, protože ani to uhlí už pomalu není. Hmm. <laughs> protože nikdo nepočítal s tím dělat si nějaké strategické zásoby uhlí, které je prokletým materiálem v očích ekologů. Takže, takže elektřina zdražuje velmi dramaticky. Já jsem se teď díval na echo, že plyn vyskočil o 40% během dvou dní. Jo, to je šílené. No tak doufáme, že jednoho dne se nějaký racionálnější jedinec z toho poučí a začne hledat třeba nějaké jiné zdroje. Aha, například nějaké kontejnerové jaderné reaktory, a k tomu se pak můžeme dostat, až se budeme bavit do té Britány. Hmm. Tak zkrátka, teď se, teď se modlí evropští lidři za mírnou zimu, protože tenhle ten druh zásobování elektřinou kombinovaný s, kombinovaný s ostrou zimou, nebo jako krutou zimou, to by bylo asi. V Británii se tomu říkalo Winter of Discontent, že něčemu takovému hmm. zatečerovému. Bylo by
0: to hezké, kdyby se to dotýkalo jenom toho Německa, ale ono to skutečně jako nemá hranic, protože nemá. ta energetická sítě je spojená, překupuje se. takže. Trh se to s smá...
1: elektrikou je kontinentální a trh s plynem je globální. No.
0: To hmm. je takže budeme, budeme platit do určité míry i my je to, že, že v Německu se vlastně ekologicky rozhodli před několika lety všechno vsadit na, na vrtulníky, teda vrtulníky, virtuál, větrníky.
1: Vypadá to tak, ne? tak když se svážete se slonem. No?
0: A on se rozeběhne. Dáme si ještě písničku. Dobře, tak dáme si ještě písničku a pak se podíváme na tu Británii, kde se taky dějí zajímavé věci. Tak, jak jsme mluvili před skladbou, Teď se podíváme kousek dál, ale zůstaneme u té energetiky, protože ta, jak se zdá, začíná hýbat celým světem a my teď nakoukneme do Británie. Marione, hmm. na sociálních sítích jsem viděl takový ligrační obrázek, kdy na stupátku nákladního vozu, kde za volantem seděl Daniel Krieg, jako James Bond stála královna a říkala Bonde, teď jste potřeba tady. Hmm. Myslel jsem si, že to je výstížné, ligrační, ale pak jsem viděl ještě lepší vtip, kdy na jedné straně telefonoval britský premiér Johnson a na druhé straně byla královna opět a, a Johnson se jí ptal, jestli je pravda, že během druhé světové války řídila také trák. <těk> <těk> ona, ona říkala, ne, ano, a, řídila. A, 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 a proč se ptáte?
1: Já jsem viděl ještě třetí, kde ještě? je taková ta loď popřežní stráže, tam takový ten gumový člun s těma migrantama z Afriky a popřežní stráže huláka. Umí někdo sítit na kladě? <těk> no, neumí, že? tak trošku ten problém. <těk> Já si myslím, že toto je, jako do jisté míry je to očekávaný výsledek Brexitu, dokonce i zamýšlený. Jedna z věcí, proč tolik lidí z těch venkovských oblastí hlasovalo pro Brexit, byla ta, aby se zvýšily mzdy britských pracujících. Hmm. Zrovna Velká Británie z velké míry žila nebo fungovala na základě toho, že si vyzobávala pracinou, pracinou pracovní sílu linuť. V tom velkém evropském trhu společném, kde byl volný pohyb pracovních sil, tak mohli prostě rekrutovat litevce na pečení zákusků a Poláky na práci na stavbách a Balkánce na na já nevím co. Bylo to typické, hrozně typické. Když se podíváte na složení různých... Um, kolektivu, které pracují na, na stavbách nebo dělají nějaké takové mechanické m, nepříliš dobře placené práce, tak, tak to byly ve cizinci. Teď samozřejmě vám vzniká ta velká otázka. Co s domácíma lidma, kteří teda nemají na to, aby byli programátoři? Takových lidí plo. I v té nejbohatší zemi světa. Jo? A to Británie není. A e, tak je může to strčit na ty dávky, ale to jim zase ubírá tak trochu na důstojnosti. Málo kdo chce žít jo, ne, z milostí jiných lidí a, a chodit si každý měsíc teda, nebo, nebo sledovat, kdy mu pošlo pošlou na účet a sedět doma a sledovat reality show. Jo. Lidi to nenaplňuje. Lidi chtějí mít, být definováni i něčím jiným, než tím, že, že jsou. Jo. Že existují. No, hmm. Takže tady tahle ta spoura značné míry mířila proti tomu, protože Lidi stále ještě trošku v, té, v tom povědomí mají nějaká ta 50. a 60. leta, kdy ta země byla relativně už bohatá, ale to bohatství bylo ještě hodně rozprostřeno mezi tu, i tu pracující vrstvu, jo? že i ti dělníci si dokázali postavit domek prostě a uživit rodinu, což dneska teda fakt nedokážou ze jednoho platu. No tak já si myslím, že tímhle směrem to směřuje. Jo. Vystoupili, vystoupili teda skutečně z, z, z společného trhu de facto, no, z EU taky, a tím pádem opustili ten společný trh. Takže pohyb pracovních sil je omezen. No a samozřejmě nastal okamžitě v, v těch oblastech, které byly silně závislé na téhle levné pracovní síle, tak nastal prostě skokový šok, že ji nemají. Jo. No tak uh, už jsem slyšel, že se nabízí tam jako kolik... 900 korun za hodinu za, za sklizení Brokolice, brokolice no. Ale víte co? Ono jako je to v podstatě, to je přesně to, o co ti lidi stáli. Jo? Aby prostě zase ty platy i na těch horších situací byly ku uživení. Samozřejmě to znamená, že třeba to jídlo nebude tak levné. Jo? Ale zase, když se člověk podívá na těch 50% tlustých britů, a na to, jak se neustále vyhazuje jako nedojedené jídlo do kontejnerů, tak je možná na čase, aby nebylo tak levné, jo? Protože jestli nastává jako absurdní situace, že na jednu stranu prostě dovážíte Rumunii a a aby tam sklízeli teda co nejlaciněji jahody a na druhé straně pak polovina skončí v kontejneru, protože si nad tím nikdo nelámuje hlavu, když jsou tak laciné, no tak to jako nedává ve skutečnosti zas tak dobrý smysl třeba z hlediska využití té zemědělské půdy nebo té, té vlastní pracovní síly, jo? Hmm. No ale samozřejmě jedna věc je sbírání brokolice, které, což není nějak... A hlavně to není žádným způsobem regulované skoro, že? Mm-hmm. Kde a druhá věc je řízení nákladního auta, které docela regulované, je v poslední době. My jsme si docela i nastavili umělé bariéry v Evropě, jo? to takové ve 40. 50. letech rozhodně člověk nemusel mít tolik papíru, aby si na nákladák. A teď si můžeme klást otázku, jestli je to dobře, no, tahleta hyperregulace. V České republice, když chcete, nestačí mám mít Cčko, ale ještě musíte mít nějaké ty jako profesní, profesní je, no, a, a co chvíli papíry teda od doktora a podobně. A otázka si by nestačilo poloviční to zatížení, no, protože to se bavíme o desítkách tisíc. No, zajistit si tady tyhle ty papíry všechny. No, tak já si myslím, že Británie vzhledem ke své historii, takže v tuto chvíli sáhne po určité regulaci, když zjistí, že nemají dostatek lidí splňujících současné podmínky, tak je, tak ty podmínky trochu změkčí. Nejsem si, jestli z toho bude zvýšený početného, doufám, že ne. <laughs> jako konec kunců, to není opravdu není to pilotáž, jo, přijít Jezdí se tam vlevo. No, jezdí se tam vlevo tak jako, jezdí se vlevo, lec kde, no. A lidi se hrozně smáli tomu, že oslovovali vězně, ale mě to upřímně se, čelo nepřijde jako tak strašná myšlenka, jo? Tak jistě, pokud to byl terorista, který předtím zrovna unes kamion, tak jako to asi není úplně ideální kandidát na zásobování benzínem, ale, ale tak někteří ti lidi sedí kvůli tam neplacení výživného a podobným zločinům, které sice nepochybně zločiny jsou, ale zase by to nemělo asi člověka doživotně diskvalifikovat jakékoliv společenské aktivity a jestli si dokážou udělávat jako řidiči a možná třeba i splatit něco, co dluží svým obětem, tak to je jedině dobře, si myslím.
0: Nemůžeme, Marianne, To, co se děje teď v Británii, znít jako sweet song pro Brusel, to znamená jako, že že si mne ruce
1: mnohý úředník a říká, dobře máte, co jste chtěli. (laughs) Jako nepochybně, já vidím ohromnou takovou tu Schadenfreude, ten německý pojem, ale já si pořád myslím, že je to podceňování Británie. Oni si zažijou problémy a oni přijdou na způsob jak vyslešit, jo. Já si myslím, že oni si nakonec ty, ty, ty chřídiče nějakým způsobem zajistí, kdyby měli prostě udělat to, co je Bruselu nemyslitelné, to znamená uh, změkčit regulace. Hmm. Tak už nastoupila no, já si, armáda. Já si myslím, mizde. že jejich prostě základní, základní modus operandi je, že jako menší země nesvázaná tolika předpisama jako zakotvenýma do mezinárodních smluv budou prostě flexibilnější. A flexibilnější znamená jako rozkmit oběma směrama, no, tak nastane, nastane krize, budou nějak řešit. No, hmm. jo, kdežto jako EU je vystavená prostě jinému stavu. My tady stagnujeme prostě. Jo, nic se dramaticky nehorší, ale spousta věcí se horší jako pozvolna, naše no, demografie, a nikdo s tím nic nedělá. No. Hmm. No a ale, ale... Kdy někde ubilo nějakého papírování, můžete mi říct? Ne.
0: Nebude to právě argument, když někdo přijde s tím, já nevím, když by říkal, že chce vystoupit České republiky z EU, že, že ti budou, ti protivníci budou říkat: A chcete dopadnout taková Velká Británie? No, Podívejte tak, se na to.
1: My nejsme prostě bohužel ve stejné situaci. No. Tak my jsme ze všech stran země obklopená jinými sousedy, která vždycky fungovala v nějakých aliancích. Jo. Buď to byla tam rakousko herská nebo, nebo oh, potom nějaké pokusy o budování spoleckých vztahů za první republiky, které dopadly katastrofálně. <kým> pak jsme byli teda nedobrovolně součástí německé říše, pak nepříliš dobrovolně součástí sovětské říše. My jsme na dělání samostatné politiky fakt jako blbě po, po, položení. To nejde jenom o počet lidí, jo, ale i když je ten je docela významný. Ale to, že, to, že vlastně náš zahraniční obchod je založen na milosti a nemilosti sousedů. Umím si přeslejit, že by ten celek mohl být menší, že by to bylo třeba nějaké jako tady středevropská konfederace, ale, nebo středoevropský přátelský svaz, jo, od Polska a po Chorvatsko, ale úplnou samostatnost jednání si teda bohužel v našem případě neumím představit. To, to neodpovídá naší ekonomice. Hmm. No, takže... Británie prostě půjde svojí cestou. To si spíš musí klást otázku takhle jako Irové a podobně. Jo? Jestli jako jejich setrvávání teda v Evropské unii a za jakých okolností má cenu. Oni v současné době třeba využívají toho, že, že jsou středem pro Facebook, Google a tyhle ty firmy, které si skrzně dělají přístup na ten obrovský eurotrh. A, ta, a to Irsko se je, před předníma stojí před klonům a Dělá jim regulace na míru, aby se jim jako nikdy, nikdo nešáhnul na bebíčko a podobně. Ale pokud třeba ten Bruselu, donutí k tomu, aby postupovali vůči Google a Facebooku tvrdě, no tak uh, Irsko ztratí na přitažlivosti. Hmm. Jo? To už tak klidně přestěhovat teda ty headquarters někam do Německa, kde budete aspoň v centru, jako v centru ekonomického dění. Jo? Hmm. Kdež to, to Irsko je geograficky docela periferie. Přichází mi, že
0: Facebook by byl taky dobré téma, ale to si necháme na příště, Nechám protože už na jsme příště, na konci na našeho dnešního povídání. Marin, moc vám děkuji za vaše vstupy. Rádo se stalo. Bylo to výborné jako vždy a budu se těšit, že pokud se nic nestane, co meteorit nebo něco, takže se tady To za, za, za Všechny
1: příležitosti budou OK až potom 17. listopadu, že to je státní svátek, tak ten by oslabil tím, že nebudu dělat nic.
0: <laughs> Dobře, tak se budeme těšit. Tak, milí posluchači, to byl Marian Kechliber a jeho na západní frontě Klid. A po skladbě, která za chviličku začne, zauvítáme Jana Michala Kubína, který bude hovořit o dalších zajímavých věcech, které se ale budou týkat naší české země. Věřím, že to stojí za to si vyslechnout. Takže za chviličku se ozveme.